0: Hello， 大家好，欢迎回到教育花园，我是少官。在上一集教育花园长服国小的主题，我们提到了有关于高中生的学习历程档案这件事情。有些高中生认为呢，档案上传的期限太短，系统以及时间不一等等的问题。那最近教育部也正面回应了，宣布会提高上传的容量限制，跟放宽上传的期限到学期结束之后的两个礼拜。而那另外学生普遍认为，学习历程档案这件事情没有办法真正回应到申请大学科系的需求这一点。教育部也说明啊、哦，其实大学在审查学习历程答案的时候，最重要的是看解决问题、沟通表达、逻辑推理跟团队合作等软性的能力。所以学生不用太过于担心自己的档案内容没有办法呼应到申请的科系，因为不管是什么科系，软实力其实是一种能让你发挥最大值的一种加成的能力。所以，如果还在迷惘的学生或是家长们，不妨也可以思考看看，你目前参加的社团、参与的活动，无关课业的好坏跟学习的多寡，所能培养的软实力到底有哪一些呢？我相信，只要你认真的把眼前的事情做好，定好策略，确实执行，不管做什么事情，都可以从中得到养分。当然，好好的体验不同的生活风格，尝试不同的挑战，对素养跟能量储存这件事情绝对有很大的帮助。我觉得教育这回事，其实本心并不是要教孩子一套既有的规章，书面上的国音、数字设、社这些只是基本而已，只是选择的起点。而我认为，教育该让孩子思考的核心价值是你到底想成为什么样的人。你到底想要过怎么样的人生呢？那回归今天的主题，我们要延续上个礼拜的长福国小，继续来看这间学校到底给孩子哪些人生的宝藏。来听长福国小校长跟老师的分享。教育花园
1: ，用青春给孩子一个改变的机会。南投国信长福国小。
0: 首先，很荣幸邀请到我们长福国小的校长黄燕超，黄校长，校长好
2: 。好，各位听众，大家好，我是长福国小校长黄燕超
0: 。是，谢谢黄校长。那校长是不是先跟听众朋友分享一下？我相信绝大部分的听众没有去过南投长福国小。那校长，你眼中的长福国小是一个怎么样的国小呢
2: ？首先，先介绍一下我们长福国小，我们长福位于。南投的国兴跟台中的新社和平的交界处，可以说是南投最边疆的一个小学啊，哦，就像是戍守边疆的大将一样，在这边驻扎，哦，因为门口过去两0公里就到台中市的新社区了。那我们也是全台湾横跨两县市学区的一个学校，啊，听起来学区的范围很大，可是放眼看过去呢，全部都是山林，啊、哦，连山上的猴子都比我们学校的学生多很多很多很多。啊，其实我们学校的学生相当的迷你，只有27个学生而已。啊，全校员教职员工跟学生加起来，哎，不到50个人，可以说是一所很典型的偏乡小校。那今天今年刚办完50周年的校庆，那翻开校刊可以发现，从早期的呃前人一砖一瓦建立学校，啊，到民国65年学校养乳牛，啊，到地震的时候整个校园全倒，然后重建。到现在面临转型，啊，走过半百的仓夫呢，一直承袭认真教学的一个传统。那在这二十年来，学校投入课程的发展，啊，许多特色课程呢，逐渐的产出，更获得三次的教学卓越的，嗯、呃，奖项，哦、啊，两金一银的大奖，还有很多很多教育部的一个大奖，我们都有得到。所以说，我们在这边可以是实践。课程跟教学是学校发展核心的一个理念。那因为我们有稳定的师资啊，像我们主任在这边，他服务二十几年了，还有其他很多老师都一样啊，还有一群呢对课程跟教学有兴趣的伙伴和老师，一起投入在课程发展。我想这就是长府一直以来的特色跟风格啊，也是我们学校发展的最大的一个优势。
0: 没错，我们上一集教育花园邀请到的廖王文主任呢，他已经在长福服,服务二十几年了。进入教职之后的第一个学校就做到现在，所以长福的学生数虽然少，但是师资其实是相当稳固的，这点非常令人敬佩。不过，因为长福位在南投国姓的边疆，这边的学生家庭样貌都是什么样子呢？
2: 啊，阿罗以在地的学生来讲的话，基本上这样是以务农为主。那我们也是有单亲的学生或隔代教养的，甚至有的是阿祖在待的，也有一位。啊，可是我觉得我没有去凸显这个问题，我是觉得说，其实每个都是不管那个学生的背景来源怎样，对我们来讲，在小学校每个学生我们都是要把他顾好，每个学生都是一个个案，都是我们必须要特别去关注他、去照顾他的，不管他的设定背景是。好的，我们所谓的好，或是比较需要加强的，都是一样，就是一个都不能少，但是每个都很重要，每个也必须把它全部都教会带好，这样子
0: 。觉得人数少，呃，虽然固然是一个点，但是也因为少，所以我们必须更深入。對對對對對對所以其实做的事情并没有比较少，反而是更更更多的。就每
2: 个都要过，就像刚刚讲的，就像阿昼在带的那个，坦白讲，他们的家庭。功能其实是没有办法发挥的，可是我们还是要花很多力去把它带起来，至少不要让它落后太多太多。哎，每个家庭和每个学生都有不同的需要成长的地方，而学校就是这个使命嘛。哎，我们还是强调刚刚讲的一个都不能少，一个都不能落后，每个都很重要，非
0: 常重要。嗯。校长谈到一个很大的重点，在一所小学校里面，虽然学生数少，班级人数少，但是并不代表老师所投入的心力可以比较少，反而因为人数少，必须牢牢的掌握每个孩子的状况。那因为人数少，所以也必须更加深入。虽然在长福这个地区的人口数逐年的减少。但是我觉得学校不管是师资也好啊，教学也好，以往的成绩跟未来的思维都是很值得期待的。那校长对于招生或是长福的未来有没有什么期待呢
2: ？坦白讲，招生就是我们学校一直要面临的挑战嘛。哎，啊、当校长来到这个学校，就有使命让这个学校延续下去，而不是把学校关起来。在地的学生的确是比较少了，所以我们希望能够透过我们的特色课程吸引。更多外学区的啊，包括台中市的，或是更远的家长，愿意把孩子送到我们长福这边来。其实我们长福学校就像一个大家庭啊，啊，老师和学生就每天在这个环境里面朝夕相处。那其实说要率领这个团队，其实说率领太沉重了，我只能说每个人在学校都尽力好扮演自己的角色就对了。啊，其实课程跟教学的发展，一直是我们长福的一个最主要的核心。啊、哦，当然除了校长之外，也要以身作则啊、哦！有时候我也进班级跟老师一起研究怎么教学啊、哦。那其实关注教学这件事情，我觉得最大就是陪伴跟支持啊。因为老师是实际上负责教学的最主要的人啊、哦，也就有老师还可以建构最真实的、最感动的一个课程。那大家愿意在这里把事情做好就对了。那长福国小将转型为实验教育学校了。好、哦，我们旗勉长福国小将来可以成为课程跟教学发展的一个典范学校。那我们教出会生活、哦有创意，然后会思辨、能够主动，很、欸、善于沟通的未来公民或是国际人才。重要的是我们要发挥我们偏远学校的价值跟生命力。那其实转型实验教育的确是一个目标跟挑战啊。好，那我也把实验教育定义为成是一个课程的一个创新。跟发展，好、啊，相信我们有这个基础，在课程方面更加的做的更精致化、更扎实啊，也希望透过实验教育可以去翻转我们传统的教育思维，啊，去扭转整个偏向的一个教育的劣势。
0: 我相信在小校转型上，实验教育确实是一条路，但挑战也相对的非常严峻。不过，我相信长福国校对教学的坚持，还有比其他学校走得还要前面的教育思维，一定能在转型的步伐上调整好脚步。今天很谢谢黄校长的分享。接下来我们邀请到的是长福国小的黄惠冠老师，来跟我们谈谈他在长福二十几年所看到的改变跟成长。欢迎惠冠老师。呃，我是长福国小呃黄惠冠老
1: 师，那我是负责代班的导师，那所以小朋友就是跟我的生活就是会很很贴近。
0: 是，那在常福刚刚提到二十几年的时间，从接任老师一直过了这么多年的时光，看到现在转变的常福，你自己的体悟是什么呢？二十几年前的常福跟现在有哪里不一样呢？那常福除了生态的课程之外，还发展过哪些课程呢？
1: 当初，呃，当初我我是主任邀请回来这个学校的，我本来是呃曾经来这里带过课的老师，嘿，然后当我成为正式的那一刻，主任就去那个分发的会场跟我们说，你、欸、哎你们要不要回来这样子，嘿，然后从那一刻起就来了。那刚开始因为总初任教师嘛，总是比较懵懵懂懂，比较什么都不知道，然后很多东西我们都是靠讨论，靠一起去做。然后去靠一起去研究，一起一起跟着做，然后慢慢成长。像刚开始我们到学校的时候，呃，会说我是负责生态，其实是因为我是想下小孩，然后可能认识的植物啊、动物啊比较多，然后所以植物、动物的部分可能就会问我。跟另外一个、嗯、蔡主任退休了，对，那可是像乐器，因为我们小学小时候其实没学什么乐器，然后我来这里的时候，我是跟着廖主任学口琴。那他的老师其实是徐主任，所以是一代一代传过来的。那我们就边教边学，就我们哎、欸，可能今天学的这个，名就交给小朋友，就去教小朋友。哎、欸，渐渐的，其实我们很像在变得还蛮会吹口琴的。<笑>对，就是这几年啦，我们就一直都是这样子努力上来。那所以这几年，我觉得说，哎、欸，能在这里真的是会让自己成长，然后还蛮有成就感的，嗯
0: 。那慧冠老师，你觉得自己做过最有成就感的一件事情，鼓舞你这样继续往前进，在教育这条路上，是不是可以跟我们分享某一件事情，曾经是你觉得很重要的？就跟着主任冒险喽、喔。其实很多课程
1: 都会让我觉得很成很有成就感，就是哎、欸，记得我们有一年我们去台北，要去领一个那个绿色绿色学校的一个奖，嘿，对。然后这个过程我们就觉得哇，台北啊，好像还蛮可怕的，要要要这样子搭车到台北。然后对我们来说就觉得哎，是一种挑战。所以主任就说、是，那我们要不要也带小朋友来走一趟这样子的路？然后我们就哎设计一些一些一,一个课程，就是我们的毕业旅行。这个课程很早，九十四年，九十四年就开始了。我们就我们两个人，然后带着小朋友，然后背着包包，然后就从这里请家长带我们去。甘子岭搭车，然后从甘子岭搭公车去台中火车站搭火车，然后踩台中再搭火车到台北，然后三天的旅程，就是我们这样子带着小朋友去做，我们就觉得哎，这样子跟跟着小朋友，那小朋友跟着我们，其实我们就一起学到了一个能力，我们怎么出走出这个地方，然后我们在跟人家互动的过程中，我们是怎么成长的，我们怎么学习的，对。
0: 嗯，我觉得小校有小校它的优势，但是它同时有它的限制在。那老师，你是怎么看待这样子的事情的？我觉得在小学校里面有一个蛮关键的点是师生的量不多，所以只要有共识的话，可以比较容易的一起向前走。老师们的凝聚力其实是强的，团队也容易有向心力。那会冠老师，你自己在长福是不是有这个体悟？嗯，
1: 对，那其实我们就是从两个人开始，或者是三个人开始，但我觉得这个团队其实会慢慢凝聚的。一开始我们两个人在，就是先去做做，后来就会发现，哎，其实有兴趣的老师还蛮多的。那主任有个功能，他就是喜欢找老师一起玩，然后就很多课程，他就是说你要不要来看看，你要不要一起来上上看。所以很多老师其实都是愿意一起参与课程。那我觉得有时候我们在就是一个凝聚力，就共识。不是只是靠讨论，我就一起参与一个课程，然后跟着学生一起学学来的那种感觉会更不一样，然后那那个力力量会更大，所以我们才有办法参加那么多次的那个教学卓越的比赛、嗯嗯。而且我们那个团队是，嗯、对我们那个团队是一开始真的是人不多，可是就是每一年这样慢慢扩大，就是哎、欸、可以大家一起做，就那那种成就感真的是很不一样
0: 。那另外我想要问一件事情，就是说。老师，你是怎么看待教育这件事情？因为如果单从学生数来看的话，对长福来说是一个下滑的状态。但是从另外一个层面来看，改变生命的价值，不太应该从数字上面去着手。可是它的价值感如果一直没有呈现出来，老师要怎么鼓励自己持续的去尝试、去投入，然后相信自己说这是一条正确的路呢？应该还是从孩子的
1: 表现看到吧。就是虽然我们小孩子不多，然后可是你每每一个班级，你每一个孩子，你都是真的是很用心去带着他，让他慢慢成长。那孩子他毕业以后，其实因为这个地区很小，其实我们随时都可以知道说他们。目前的发展情形是怎么样？那家长遇到我们的时候也会说：“哦，我那个孩子现在在读哪里哦？然后他什么方面做得不错。啊”所以虽然我们虽然其实人数少，我们花的心力其实跟大学校其实是一样的。可能是我我的在教育这方面的想法本来就不是看在成绩上吧，不是看在那种优优秀的表现。我我一向我就是主比较重视小孩子的品德。然后他们能不能好好的生活？能不能好好的把一件事情做好？怎么说？每个人的每个人的能力、每个人的程度、每个人的资质都不一样，所以我看的不是整体的，就是哎、欸，他能够有好的成绩，我当然会觉得很开心。可是他没有好的成不没有没有好成绩的小朋友，我看到的是他愿意很认真的做事，愿意很。跟人家互动的时候，他是很有礼貌的。他跟人家的互动，他的行为，他是一个守法的人。他像小朋友会说：“我希望我当我是一个守法的人，有勇气的人。”我觉得这些都是我们看的一个标的，而不是只是在成绩或者是他能他在他展现的一些其他才
0: 艺上的五方面。是。当然是成绩，并不是衡量一个孩子成就的指标。我相信学生数也是一样的，并不是衡量一所学校的指标。让孩子有勇气面对挑战，才是长福给孩子最棒的礼物。那关于挑战，据我所知，长福这所学校的课程非常特别，融合了生态教育的各种面向。老师甚至还会带小朋友去爬合欢山，对不对？灰灰老师，能不能跟我们分享你当初带孩子的历程？哎，因为我是高年级老师，那小朋
1: 友做的事情我们也都会做。那其实像爬山、爬山这件事情，我们也是从体能训练开始。因为老师其实体能没有比较好，所以当小朋友开始练习跑步的时候，我们也都一起下去跑。然后可以，小孩体力比我们好，他们跑三圈的时候，我可能只能跑一圈。那他们跑到十圈了，我可能还跑六圈、六圈、七圈，对。但是呢，我觉得这个也是一个不错的点，因为我可以告诉他们，你们要加油，这样你们才可以照顾老师。对，所以我们就跟着一起跑。然后爬山的时候，其实这个过程里面，我们会看到，不是我们的角色不一定是照顾小孩，其实小孩会过来回过头来照顾我们。他们说：“老师，你还好吗？老师，你在后面慢慢走没关系。”对。所以这就是我们之间的一个那个勇气方面的练习。其实不只是小孩，老师也是需要这方面的锻炼
0: 。因为我刚刚在想象小朋友跟老师们一起爬山的画面啊，我想的其实并不是老师在最前面带着小朋友，而是你们是一整个 team， 你们是一起登上这个山的，而不是老师是带领的角色，它不是一个 leader 的概念
1: 。嗯，其实我们的爬山课程其实是蛮专业的啦。我们本身我们毕竟不是专业的登山的老师，所以我们会有指导员。那我们就把我们角色放成跟学生一样。那指导员怎么说？我们就是按照基本的体能训练，然后装备怎么整理，然后应该要注意什么安全的事项，然后御寒，就是各种技能、各种能力，我们是跟着一起学。那跟小孩子的互动过程，其实我们是互相提醒，而不是我们去指导小孩、嗯。互相提醒，然后这样子的过程，其实就是很,很多那种团队团队上的一些一些技巧的练习，或者是团队完成的那个任务的那个感觉。我们的心情应该跟是跟小朋友一样的、嗯。他们有成就感的时候，我们有成就感。嗯、
0: <笑>应该很不容易吧？一起登定、嗯。对
1: 其实有时候我比他们害
0: 怕。<笑>对，我刚刚就在想说，其实老师。虽然是年纪比他们大，但是其实是站在同一个阵线上面。老师也会害怕，那也会怀疑说自己到底能不能登上山顶。那呃，学生那同时又要鼓励学生，對對
1: <笑>所以我们就是其实内心偷偷的害怕，但是我们跟小朋友说加油。老师也是在努力，然后有一些担心，我们还不能讲，因为我们我们就是老人家嘛，比较会一些比较担心东担心西，但是你又怕限制小孩子，所以。就是可能有一些话我们要忍着，然后让小小孩子去去去走走看，去试试看
0: 。那有没有从中感受到小朋友在登山课之后他们的成长？我相信登百月的训练对小朋友来说是前所未有的挑战，那学到的东西一定非常多。我觉得这样子的过
1: 程，小孩子学的不一定比我们少，因为我们有那个一日领队的课程的设计，就是我们前一天带小朋友走。哦，前两天就是我们是三天的课程，然后第一天当然就是大家一起走，就是登东风，然后这个过程里面教他们怎么走、怎么走路、怎么什么时候饮水，然后怎么御寒，就是这些基本的东西都教了。然后第二天在挑战难度不一样的，然后这个过程里面可能训练的就是，哎、欸，我怎么跟人家就是合作互动，然后我们怎么去挑战不好走的路。然后到第三天的时候就放手，哦，他就让他们去选他们个人的角色，跟他们分配就是分配工作，他们都自己决定好了，然、啊、后由他们自己带队出发。那老师的角色只能只是可能先先去前面等着，然后有的老师在后面，就是前后有老师稍稍注意，但是不让他们知道，然后他们就自己带队自己出发。啊，这个这个过程里面其实可以透过他们的。的这样子的行动，知道他们哎、欸，他们是不是学会了这些基本的技能？那最好玩的就是看他们的互动哦。有时候当领队的，当领队他不一定是真的有领导能力的，然后也许他的他不愿意出来当领队，但是他是可以做一些协助的，对。所以这个过程里面，他们真的可以学到很多的东西。他回去以后，他就很想带着他的家人出去爬山。他一直跟他妈妈说：“我可不可以带你们去爬山？我知道怎么做。”然后我可以带着你们一起走，你们就不会就不会累，这样子，对。不会
0: 累哦。可以感受得出来，会冠老师真的很享受跟孩子一起成长的过程。我觉得，不管是我们上一集廖婉文主任的分享，还是今天黄校长跟会冠老师的分享，我可以感觉得出来，长福真的是一所很有福气的学校，让我们看见小校的生命力跟勇气。以上就是这一集的教育花园，希望你喜欢。我们下一集再会喽！如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅教育花园，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 podcast 里面，要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人，希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。